0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙转辑，《蚂蚁波桥》，苏知县罗山在河，第二部分。却说，国初永乐年间，北直隶涿州，有个兄弟二人，姓苏。其兄名云，其弟名雨，父亲早丧，单有母亲张氏在堂。那苏云自小公书，学业淹贯，二十四岁上一举登科，殿试二甲，出售浙江金华府西兰县大尹。苏云回家住了数月，平县已到，不免择日起身赴任。苏云对夫人正式说道。我早登科甲，出任牧民，李心愿为好官。此去指引兰溪一杯水，所有家财尽数收拾，将十分之三留为母亲供赡，其余带去任所使用。当日拜别了老母，嘱咐兄弟苏语，好生侍养高堂。为兄的若不得罪于地方，到三年考满又得相见。说罢，不觉惨然泪下。苏雨道：“啊，哥哥，容忍是美事，家中自有兄弟支持，不必挂怀。前程万里，需自保重啊。”苏雨又送一程方别。苏云同夫人正式带了苏胜夫妇二人服侍登徒，也就是说，带了苏胜夫妻二人作为自己的仆从，到张家湾地方。苏胜禀道：“哦，呃，此去是水路，该用船只。偶有顺便回头的官座，老爷坐去稳便。”苏知县道：“甚好。原来坐船有个规矩，但是顺便回家，不论客货私货，都装载的满满的，却去揽一位官人乘坐，借其名号，免他一路说客。”不要那官人的船钱，反出几十两银子送他，为孝顺之礼，为之坐仓钱。苏知县是个老实的人，何曾晓得那样规矩？问说不要他船钱，已字够了，还像什么坐仓钱？那苏胜私下得了他四五两银子酒钱，喜出望外，从旁撺掇。苏知县同家小下了官仓。一路都是下水，渡了黄河，过了扬州广陵邑，将近真仪。因船是年远的，又带货太重，发起漏来，满船人都慌了。苏知县叫快快拢岸，一时间将家眷和行李都搬上岸来。只因搬这一番，又分叫苏知县全家受祸，正合着二句古语，倒是。慢藏会盗，野容会淫。意思是说呢，怠慢财物的收藏会引来盗窃；女子打扮的太妖艳，容易招惹好色之徒的奸污。却说，真一县有个惯作私商的人，姓徐名能，在五霸上街居住，久揽山东王尚书府中一只大客船，装载客人南来北往。每年纳还船租银两，他合着一班水手，叫做赵三、翁鼻涕、杨辣嘴、范剥皮、沈胡子，这一般都不是个善良之辈。又有一房人家叫做姚大，时常懒了在，约莫有些油水看得入眼时，半夜三更敲的将船移动到僻静处，把客人谋害，劫了财帛。如此十余年，徐能也做了些家事。家事、财产，在这里呢，是指不义之财。这些伙计，一个个耕香饭熟，饱食暖衣。正所谓“为富不仁，为人不富”。你道徐能是真宜县人，如何去揽得山东王尚书府中的船只？况且私商起家千金，自家难道打不起一只船？是有个缘故，王尚书出任南京为官，曾在扬州娶了一位小奶奶。后来，小奶奶父母却移家于仪珍居住，王尚书时常周楫。后因路遥不便，打这只船与他，叫他另租用渡。船上竖的是山东王尚书府的水牌，下水时就是徐能包揽去了。徐能。因为坐那私商的道路，倒不好用自家的船；要借尚书府的名色，又有势头，人又不疑心他，所以一向不知败露。近日，也是苏知县何当有事，恰好徐能的船空闲在家。徐能正在岸上寻主顾，听说官船发漏，忙走来看，看见班上许多香笼囊妾。心中早有七分动火，结末又走个娇娇滴滴、少年美貌的奶奶上来。徐能是个贪财好色的都头，不觉心窝发痒，眼睛里病出火来。又见苏胜搬运行李，料是仆人，在人丛中将苏胜背后的衣袂一扯，苏胜回头，徐能陪个笑脸问道。哈哈，<笑>呃，是去哪里的老爷？莫非要换船吗？苏胜道：“哦，呃，老爷家呃是新科进士，选了兰溪县知县，如今去到任，因船发了漏，全失上岸。呃，若有个好船换的，省得又落住人家。”徐能指着河里道。哎，这山东王尚书府中水排在上的，哎，就是小人的船，新修整得好，又坚固又干净，惯走这直水路，水手又都是得力的。哎，今晚若下船时，明早祭了神符，等一阵顺风，不几日就到了。苏胜欢喜，便将画禀之主家，苏知县。叫苏胜先去看了仓口，就议定了船钱。因家眷在上，不许搭载一人，徐能拒一远了。当下先称了一半船钱，那一半只待到现实找足。苏知县家眷行李重复移下了船，徐能慌忙去寻那一班不做好事的帮手。赵三等都齐了，只有翁范。二人不到，买了神符，正要开船，岸上又有一个汉子跳下船来道：“啊，我也相帮你们去。”徐能看见，呆了半晌。原来徐能有个兄弟叫做徐用，班中都称为徐大哥、徐二哥，整个是有姓善，有姓不善。徐能惯做私商，徐用。偏好善，但是徐用在船上，徐能要想动手脚，往往被兄弟阻住十遍，倒有八九遍做不成。所以今日徐能瞒了兄弟，不去叫他，那徐用却自有心，听得说有个少年知县换船到任，写了鸽子的船，又见哥哥去换这一般如狼似虎的人，不对他说，心下有些疑惑。故意要来船上相帮，徐能怕兄弟阻挡他这番稳善的生意，心中默默不喜。正是，泾渭自分清共浊，熏油不混臭和香。意思是说善和恶往往在同一个环境中，但是泾渭分明。却说苏知县临玉开船，又见一个汉子赶浆下来，心中倒有些疑虑。知道是趁船的，叫苏胜。啊，你问那方才来的是什么人？苏胜去问了来，回复道：“哦、啊，船头叫做徐能，方才来的叫做徐用，呃，就是徐能的亲弟。”苏知县想到：“哦，这便是一家人了。”是日开船，约有数里，徐能就将船泊岸，说道：“哎呀。”风还不顺，众兄弟且吃神福酒。徐能饮酒期间，只推出宫上岸，找兄弟徐用对他说道：“<笑>我看苏知县行李沉重，不下千斤，跟随的又只一房家人，这一场好买卖不可错过。你却不要阻挡我。”徐用道：“哥哥。”此事断然不可。他若认所回累，银囊满箧，必是贪赃所致。不义之财，取之无外。如今方才夫人，不过家中带来几两盘费，哪有千金？况且，少年科甲也是天上一位星宿。个个若害了他，天理不容，后来必然懊悔啊。徐能道：采财倒不打紧。还有一事，好一个标致的奶奶！你哥正死了嫂嫂，房中没有个得意成家的，这是天福姻缘。兄弟这番是做成左哥的，则可。徐用又道：“哎呀，从来乡女配夫，既是奶奶，必然也是宦家之女。把她好夫好妇拆散了，强逼她成亲，到底也不合顺。”此事一发不可呀！这里兄弟二人正在叽叽哝哝，船哨上赵三望见了，正不知他商议甚事，一跳跳上岸来。徐用见赵三上岸，洋洋的倒走开了。赵三问徐能：“适才与二哥说甚呢？”徐能复耳述了一遍。赵三道：“既然二哥不从，倒不要与他说了。”只消兄弟一人，便与你完成其事。徐能大喜道：“好，好！不王叫做赵一刀啊啊！”哈哈哈哈哈！原来赵三为人粗暴，动不动自夸道：“我是一刀两断的性子，不学那沾皮带骨。”因此起个艺名叫做赵一刀。当下众人饮酒散了，全是歇息。看看天晚，苏知县夫妇都睡了。约至一更时分，闻得船上起身收拾篷索，叫苏胜问时说道：“呃，江船全靠顺风，哎、呃，趁这一夜风驶去，明早便到南京了。老爷们睡稳，莫要开口，等我自行。”那苏知县是北方人，不知水面的勾当，听着这话。就不问他了。却说徐能撑开船头，见风色不顺，正中其意，拽起满棚到石转向黄天荡去。那黄天荡是极野去处，船到荡中四望无际。姚大便去抛铁锚，杨辣嘴把定头仓门口，沈胡子手舵，赵三当先提着一口泼风刀，徐能手执板斧随后。只不叫徐用一人，却说苏胜打破睡在舱口，听得有人推门进来，便从被窝里钻出头向外张望。赵三看得真，一刀砍去，正披着脖子。苏胜只得叫一声“有贼”，又复一刀砍杀，拖出舱口向水里窜下去，也就是被扔下了水。苏胜的老婆何一睡在里面，听得嚷，摸浆出来，也被徐能一斧劈倒。摇打，点起火把，照得舱中通亮，慌的苏知县双膝跪下，叫道：“这大王，行李分毫不要了，只求饶命。”徐能道哈哈哈哈：“饶你不得！”举斧朝顶门砍下，却被一人。拦腰抱住道：“使不得，却更似深秋逢设治，病笃欲先来。你倒是谁？正是徐能的亲弟徐用。小的众人动弹不干好事，走进仓来，却好抱住了哥哥，扯在一边，不容他动手。徐能道：兄弟，今日骑虎之事，爸不得手了。徐用道：哎，他中了一场进士。”不曾做的一日官，今日劫了他财帛，占了他妻小，杀了他家人，又叫他刀下身亡，也忒罪过。徐能道：“兄弟，别是听的你，这一件听不得你，留了他便是祸根，我等性命难保，放了手。”徐用越抱越紧了，便道：“哥哥，既然放他不得，抛在湖中。”也得个全尸而死。徐能道：“这好吧，便依了兄弟言语。”徐用道：“哥哥，撇下手中凶器，兄弟方好放手。”徐能果然把板斧撇下，徐用放了手。徐能对苏知县道：“免便免你一斧，只是松你不得。”便将棕缆捆作一团，如一只馄饨相似，向水面扑通的窜江下去。眼见得苏知县活不了，夫人正是指的叫苦，便于跳水。徐能哪里容他，把舱门关闭，拨回船头，将篷扯满，又使转来。原来，江湖中除了顶头大逆风，往来都使得篷。真仪至少伯湖不过五十余里，到天明仍到了五坝口上，徐能回家换一程煎鱼，叫管家的朱婆先扶了奶奶上轿，一路哭哭啼啼，竟到了徐能家里。徐能吩咐朱婆：“你好生劝慰奶奶，到此地位，不由不顺从，不要烦愁。今夜若肯从顺。”还你终身富贵，强似跟那穷官。说的诚实，重重有赏。朱婆领命，领着奶奶归房。徐能叫众人将船中香笼尽数搬运上岸，打开看了，做六份均分。杀倒一口猪，烧利市钱，意思是烧纸钱以求吉利或感谢神的保佑。连翁鼻涕，饭剥皮。都请将来做庆贺筵席。徐用心中甚是不忍，想着哥哥不忍到夜来必然去逼苏奶奶，若不从他，性命难保；若从时，可不坏了他名节。虽在席中如坐针毡，众人大酒大肉，直吃到夜。徐用心生一计，将大遮碗满斟热酒，碗内约有金许。徐用捧了这碗酒到徐能面前跪下，徐能慌忙来搀道：“兄弟为何如此？”徐用道：“啊，夜来船中之事，做兄弟的唯拗了兄长，必然见怪。若果然不怪，可饮兄弟这瓯酒。”徐能虽是强盗，兄弟之间倒也和睦，只恐徐用疑心，将酒是一饮而尽。众人见了徐用劝酒，都起身把盏道：“呃，今日徐大哥娶了新嫂，是个大喜，我等一人庆一杯。”此时徐能七八已醉，欲推不饮。众人道：“哎，徐二哥是兄弟，我们异性，偏不是兄弟。”徐能被缠不过，只得每人陪过，吃得酩酊大醉。徐用见哥哥坐在椅子上打瞌睡。只推出宫，提个灯笼走出大门，从后门来，门却锁了。徐用从墙上跳进屋里，将后门锁裂开，取灯笼藏了。厨房下两个丫头在那里烫酒，徐用不顾，进到房前，只见房门掩着，里面说话声响。徐用侧耳而听，却是朱婆劝郑夫人成亲。郑不知劝过多少言语了，郑夫人不允，只是啼哭。朱婆道：“哎，奶奶既利益不顺从，何不就船中寻个自尽？今日到此，哪里有地孔钻去？”郑夫人哭道：“妈妈，不是奴家贪生怕死，只为，只为有九个月身孕在身。”若死了不打紧，我丈夫就绝后了。朱婆道：“这奶奶呀，你就生下这儿女来，谁容你存留？老身又是妇道人家，做不得承阴处救，也是枉然呐、啊。”徐用听到这句话，一脚把房门踢开，吓得郑夫人魂不附体，连朱婆也都慌了。徐用道：“啊，不要忙，我是来救你的。我哥哥一醉，趁此机会送你出后门去逃命。一日相会，须记不干我徐用之事呀、啊。”郑夫人叩头称谢。徐婆因说了半日，也十分可怜郑夫人，情愿与他作伴逃走。徐用身边取出十两银子，付与朱婆做盘缠，引二人。出后门，又送了他出了大街，嘱咐：“啊，小心在意呀、啊。”说吧，自去好似，垂碎玉龙飞彩凤，扯开金锁走蛟龙。欲知后事如何，欢迎您继续关注蚂蚁晒。耳。